Vítám vás u dalšího dílu podcastové feministické talkshow Kvóty, kterou připravuje internetový deník Alarm ve spolupráci se studiem Mr. Vombat. A je to pořád, do kterého si já a Polna Rychlíková zvu jenom samé zajímavé ženy. A další z nich, mojí dnešní hostkou, je Adéla Jurečková. Já tě moc zdravím. Ahoj, tak tě zdravím, díky za pozvání. Adéla je od dubna 2021 ředitelkou pražské kanceláře Heinrich Bell Stiftung a dříve vedla v největší české neziskové nevládní organizaci Člověk v tísni program Migrace, zaměřený na osvětu a advokaci v otázkách migrace a integrace. Pracovala také na německém velvyslanectví v České republice, v pražském GT institutu a spolupracovala s Asociací pro mezinárodní otázky jako analytička pro Německo a při studiu politologie a sociologie v Němě Pasau byla stipendickou Heinrich Bell Stiftung. Tak, vyčerpávající medailonek. Já tě tady ještě jednou vítám. Děkuji, že jsi našla čas. Ráda. A asi všichni posluchači a posluchačky už tuší, že dnešním tématem budou primárně nedávno proběhlé německé volby. Já bych se tě, Adelo, na začátek zeptala na to, jaká vlastně témata se vůbec zřešila a tematizovala v té německé kampani, protože při komparaci s tím českým prostředím to tam vypadalo poměrně jinak. Je to pravda. I když je třeba říct, že to byla vlastně první kampaň za nějakých posledních desetiletí, tomu, která měla silnější prvky, taky negativní kampaně, na kterou jsme právě v Česku už úplně zvyklí a která tvoří velkou část té současné kampaně. A to, že strany dělají kampaň jedna proti druhé, se v Německu moc nenosilo, spíš se snažili přesvědčit těmi svými tématy a argumenty. A možná někdy naposled v 70. letech se toto bylo takové jako ostřejší. A um, letos se jednak hodně strašilo levicovou koalicí s Dílinke, Zelenými a SPD. A hodně se cílilo na osobní přešlapy těch jednotlivých kandidátů a šířily se samozřejmě taky různé fotomontáže, lži, ale tak to už je je klasika, bohužel, politických kampaní. Ale samozřejmě třeba říct, že proti Česku to nebylo pořád nějak extrémní a že v porovnání s českými volbami se opravdu víc ty strany zaměřovaly na obsah a na svoje programové priority, hlavně třeba v sociální politice, daňové politice a právě téma ochrany klimatu, které bylo hodně silné letos. Jak už z toho výčtu těch témat teď vyplývá, je to, že se vlastně moc neřešila zahraniční politika, třeba role Německa v Evropě a ve světě. Vlastně ta kampaň hodně, hodně cílila na ta domácí témata. A čím si vůbec vysvětluješ právě ten nástup té negativní kampaně, jak to, že dříve Německo odolávalo těmhle svodům a kdo se stal největším terčem teda té negativní kampaně? Asi můžeme zmínit zelené, kteří se dostali do soukolí obojího, o čem ty jsi mluvila, to znamená nějaké dezinformační kampaně a zároveň upozorňování na přešlapy. Je to tak, ale jak to, že vlastně k tomu se dospělo? Myslím, že to je asi jako celosvětový trend, celoevropský, že prostě ani Německo už se mu nedokázalo ubránit, přestože prostě tam to opravdu bylo takhle spíš poklidné v minulosti. A takže, takže jednak tenhle vliv a potom samozřejmě i ta dynamika sociálních sítí, která tohle to si přímo vyžaduje, aby, mm-hmm. aby opravdu ty strany i mohly dosáhnout nějakého úspěchu na sociálních sítích, tak musí trošku tlačit na tu, na tu negativní notu. 
No a hlavní, bych řekla osobou, která, která byla hlavním negativním cílem těchto kampaní, tak byla přímo Analena Berboková, hlavní vlastně kandidátka na kancelářku za zelené, kde se právě opravdu šířily různé jako fotomontáže, že někde zveřejnila erotické fotky, jako až vlastně takhle. Ale zároveň se samozřejmě hodně řešili, což je třeba říct, že byly jako opravdu reálné chyby, přešlapy její vlastně plagiáty v knize, kterou vydala. Mm-hmm. Ale to by, to by ještě tak člověk pochopil, že prostě opravdu udělala chybu a někdo se snažil to co nejvíc mm-hmm. vytěžit. Ale, um, ale i se hodně um, na ní útočilo jako na ženu. Um, a hodně se vlastně zvedalo i to, že má malé děti a jak může teda teď A byla ona jedinou vlastně takhle jakoby lídrní té strany nebo vlastně v tom klání byla ještě nějaká další žena, protože po odchodu Angely Merkel, že CDU, CSU měla kandidáta muže na kancléře, SPD měla kandidáta muže. Ne, tak byla jediná z těch, oni vlastně byly jenom tři uh, kandidáti na kancléře, za zelené právě Anlena Berboková a za CDU Armin Lašet uh, a, a za SPD Olaf Scholz, takže to byla jedna žena mm. a dva muži. Mm. Zelených vlastně Taky byla debata samozřejmě o tom, jestli postaví buď jako kandidátku Anlenu Berbokovou, anebo spolupředsedu Roberta Hábeka. A sice ty, ty jednání probíhaly za zavřenými dveřmi a vlastně nevíme, jak se nakonec dohodli, víme, jak se dohodli, nevíme, proč se tak dohodli, ale samozřejmě taky se, nebo jedna z domněnek je, že právě chtěli postavit ženu do toho klání proti dvěma mužům, aby, aby to zase nebyly jenom tři muži. Hmm. Ten výsledek byl možná trošku překvapivý, především na těch prvních dvou příčkách, které vlastně ještě při tom dopočtu těch hlasů vypadaly velmi těsně a vlastně i voli velmi složitému z mého pohledu systému německého volení, kdy se nerozhoduje jenom na základě těch procent, ale ještě dalších ukazatelů. Se nevědělo, jestli vlastně bude mít víc poslanců a poslankyň SPD nebo CDU, CSU. Překvapil tě ten výsledek, že opravdu se křesťanským demokratům podařilo vlastně sociální demokraty takhle dotáhnout? Nepřekvapilo. Ono spíš velké překvapení těch voleb bylo, že ty sociální demokraté, že naopak se jim podařilo dotáhnout a potom nakonec i přeskočit CDU, CSU, která jednu dobu to vypadalo, že by i mohli vyhrát zelení, ale jinak vlastně celou dobu CDU, CSU byla silnější a sociální demokracie už dlouhodobě byla v propadu. A podařilo se jim opravdu skoro zázračně, mluvilo se, používala se předovnání jako Fénix z Popela, znovu povstala, že opravdu se to jako nečekalo. A nakonec se to podařilo asi hlavně díky osobě Olafa Šolce, hlavního kandidáta, který tak trochu vlastně symbolizoval nebo trošku se i stylizoval do Angely Merklové jako, jako její nástupce. I, i, i opravdu jako na té velmi symbolické rovině, že třeba říkal znáte mě, stejně jako ona přesně používala tady tu formulaci v minulé kampani. Potom třeba i se nechal vyfotit s takovým tím symbolem kosočtverce, co, co jasně, s rukou. Po, co, co... držení rukou Angely Merkel, jasně. No, přesně tak. Tak, tak to jsou jenom takové, takové ty jako malé symboly, ale ale jinak vlastně se snažil přesvědčovat voliče o tom, že sice ta změna, kterou si přáli, takže tu on a sociální demokracie přinesou, ale že ta změna bude citlivá, že bude i samozřejmě sociálně citlivá, že nebude tolik bolet, že nebude tak radikální. A myslím si, že to bylo to, co ti voliči vlastně nakonec, nebo velká část z nich chtěla. A proto mu uvěřila, že, že on je ten správný kandidát. 
Přesto ta povolební vyjednávání nebudou vůbec jednoduchá, protože to strašení tou rudo, rudo-zelenou koalicí, jak jsem viděla i já osobně v Berlíně na některých plagátech právě CDU, CSU, tak nakonec možná nějak úspěšné bylo. To je taky samozřejmě otázka, vlastně proč ten propad dealinke byl tak masivní. Ona se vlastně dostala na polovinu svého, jakoby svých počtů z toho minulé, z těch minulých voleb a zároveň dostala jenom 49% a do toho parlamentu teda pronikla na základě můžeš to trošinku vysvětlit toho systému, že i když neměla 5%, tak se tam vlastně dostali kolik tři její poslanci? Mm-hmm, protože dostala ty tři přímé mandáty, že vlastně opravdu vyhráli ten svůj volební okrsek, ti tři poslanci, tak, tak ten, ten německý volební systém právě říká, že v tomhle případě prostě může vytvořit frakci a prostě je, je v parlamentu, přestože těsně nedosáhla těch 5%, což opravdu byla záchrana v tuhle chvíli mm-hmm. pro dílinke. No, nicméně tahle koalice, která byla často využívaná v těch debatách jako hrozba, taky jako trošku snaha skřípnout jak zelené, tak SPD, tak se nakonec konat nebude. Jaké varianty jsou teda teďka momentálně na stole? V tuhle chvíli početně, když tady vynecháme možnost vytvořit koalici s AFD, což všechny strany odmítají alternativou pro Německo, vlastně radikálně pravicovou, pravicově populistickou, tak zbývají tři varianty, z kterých jedna by byla velká koalice SPD a CDU, CSU, což taky obě strany odmítají po tom, co už vlastně takhle vládly a prostě nechtějí takhle pokračovat. Potom tedy zbývají dvě koalice, o kterých se teďka jedná a to je jednak ta, řekla bych, pravděpodobnější v tuhle chvíli, což je takzvaná semaforová koalice, ono se v Německu to vždycky označuje podle těch barev, barev. které ty strany vlastně reprezentují, tak by to byla červená tady SPD, žlutá FDP, liberálové a zelení. Jaké a... je úskalí téhle koalice? Protože to taky může být něco, co třeba část voličů SPD úplně z toho nebude nadšených, typuju. Těch úskalí rozhodně pár je a nejen tedy SPD určitě, hlavně, jak správně říkáš, voliči, ale i část té strany vlastně za SPD se dostalo do Bundestagu i hodně mladých teďka poslanců a poslankyň, kteří třeba byli v Juzos, vlastně v mládežnické organizaci, která je víc levicová, víc reprezentuje toto levicové křídlo strany. Olaf Scholz zase spíše reprezentuje takové to konzervativnější křídlo. Takže i tam se očekává, že by se jim to opravdu mohlo nelíbit, kdyby dělala SPD nějaké moc velké ústupky liberálům. I mezi zelenými a liberály si myslím, že tam je spousta úskalí. Když se jenom podíváme na jejich programy, tak, tak někdy jdou úplně vlastně proti sobě. Že... A co, co jsou vlastně ty věci, na kterých se rozchází? Asi bych typla třeba ekonomický program? Určitě. Třeba v daňové oblasti vlastně liberálové by nejraději ulevili spíš těm vysokopříjmovým a firmám. Chtějí třeba zrušit, teď se vlastně platí solidární daň, která jde ve prospěch východního Německa na jeho obnovu. Tak, tak vlastně to, chtě, to už teďka platí jenom od určité výše příjmů a to chtějí třeba liberálové zrušit, aby už, aby už to neplatil nikdo. Jsou proti zvyšování daň jakýchkoliv, zatímco zelení třeba naopak chtějí zavést daňovou progresy 
ne příliš velikou, ale prostě chtějí zavést. Chtějí taky zavést jednoprocentní daní z majetku od určité výše. A to by chtěli vlastně přesně jako rovnou to, co vyberou, tak překlopit do školství a tu, ty vyšší daně a zároveň taky vyšší státní dluh, což by taky vlastně chtěli, chtěli zelení, protože je, je prostě potřeba nějak financovat tu zelenou přestavbu ekonomiky a výstavbu mm-hmm. obnovitelných zdrojů energie. A, um, takže přímo jakoby zelení říkají, kde, kde tedy, odkud ty peníze mají plynout, ale tohle všechno vlastně ti liberálové nechtějí. Ti by spíš chtěli vsadit právě Rozhodně nejsou proti, proti tomu, aby se více, aby, aby pokračovala výstavba obnovitelných zdrojů, aby, aby Německo mělo nějakou ambicioznější klimatickou politiku, ale vsází v tom na trh. Chtějí prostě, aby to šlo přes firmy, inovace, mm-hmm. maximálně nějaké malé pobídky, ale, ale ne přesto, že se, že se bude někde více danit. Já jsem tě přerušila ve výčtu těch koalic, ale aspoň jsme probrali nějaké limity téhle možné koalice. Co je potom ta další? Ta další by byla určitě víc pravicová, protože by takhle vypadá to, že, že zelení a FDP budou v jakékoliv koalici, pokud teda by ještě přece jenom se znovu ne, nepřinesla na stůl ta varianta té velké koalice. A ta druhá by tedy byly taky zelení FDP a CDU, CSU. Té koalice se říká jamajská, mm-hmm. protože ty, ty barvy, barvy na jamajskou vlajku. A, no a tahle koalice by vlastně, ta, ta, tam jsou větší překryvy, stejně jako jsou větší překryvy mezi SPD a zelenými programově, tam vlastně není, není skoro žádný problém, je tam možná pár menších sporných témat, ale jinak se, se domluví velmi dobře spolu tak tady by to zase bylo podobně s FDP a s CDU, CSU. Liberálové a křesťanští demokrati, vlastně tedy strana kancelářky Merkelové, taky se, se shodnou v mnoha věcech, taky vzází spíš právě i CDU, CSU, na firmy, ekonomiku. Tam by se v té právě daňové finanční oblasti by se asi shodly velmi dobře. A FDP, ústy svého předsedy Lindnera, ale, ale i dalších, často i říkala, že že by tuhle koalici preferovali, teď už jsou opatrnější, říkali to hlavně před volbami, dokonce Lindner říkal, že že mu chybí fantazie na to, jak by měla vypadat ta semaforová koalice, co by vlastně ty strany mu mohly nabídnout, aby aby on s tím mohl souhlasit. Ale tak je to taky trošku taktizování samozřejmě a teďka teďka už už mluví jinak, ale, ale samozřejmě tam, takže vlastně tak trošku je to taková, přetlačovaná o to, kdo vlastně z těch svých priorit víc ustoupí a nebo kdo komu víc nabídne. Je to, je to vlastně hodně opravdu o nějakém vyjednávání. Hmm. Co vlastně může rozhodnout? Protože ten německý systém sestavování vlády je poněkud odlišný od toho, co my známe v České republice, kdy vlastně v České republice standardně prezident pověřuje vítěze voleb tím, aby začal vyjednávat o nějaké podobě koalice. V Německu, pokud jsem to správně pochopila, tenhle institut není. To znamená, každý má mandát z těch jakoby, lídrů nějak se dohodnout. Pokud to chápu správně, v tomhle případě asi se bavíme o CDU, CSU a SPD a vlastně co, co teda rozhodne, kdo nakonec se stane jak kancléřem, ale i jak bude vlastně ta koalice vypadat. Mm-hmm. 
Tak zatím je to, je to tak, že ten prezident tam nemá k tomu tenhle mandát, ale je to takové jako zvykové právo možná spíš, že, že ten, kdo volby vyhraje, tak začíná vést ta jednání o sestavování koalice. Bývalo tak vždycky. Um, ale ne vždycky ten vítěz potom opravdu se kancléřem stal. A um, to se taky snaží právě na to upozorňovat Armin Lašet, kterému se vůbec nelíbilo samozřejmě, že volby prohrál a choval se tak trošku až dětinsky, když vlastně okamžitě, jakmile se uznámily výsledky, kde vlastně byl asi moment, kdyby měl trošku zreflektovat, co se stalo a proč, tak naopak přešel do útoku a začal říkat, já nemusím tady uznat, že, že můj protikandidát Šolc je ten, kdo by měl začít jednat o vládě, ale já můžu stejně tak jednat o vládě, protože ten výsledek byl těsný. A um, takže vlastně uh, to, je to tak, že teoreticky by měl začít vládu sestavovat Olaf Scholz, ale uh, letos je tam vlastně ještě jedna taková novinka, to dřív uh, nikdy, myslím, se nestalo, že by ty dvě menší strany začaly spolu jednat nejdřív. A uh, to se stalo teď v případě FDP a Zelených, kteří se vlastně sešli úplně jako první. Pak zveřejnili takové z toho jednání takové selfie, které oblétlo německý internet a vypadali um, všichni hrozně unaveně, protože zrovna skončili, uh, skončili volby a v nich hned se prostě sešli spolu a začali se bavit o tom, mm. že by vlastně oni měli se dohodnout nejdřív spolu a potom si vybrat s kým vlastně půjdou do té koalice. A vlastně je pravda, že tyhle dvě strany spolu jsou podobně silné jako ta jedna velká strana, ať už mm. kterákoliv z dvou. Um, takže, takže takhle oni se snaží k tomu teď přistoupit. Ono to, jako je to takticky určitě dobře, otázka, jestli se jim opravdu podaří se dohodnout uh, obsahově. A, ale teď už, teď už to je tak, že se vlastně sešly spolu asi všechny tyhle ty strany, o kterých jsem mluvila. Tak to bývá, že se prvně sejdou k, takovým, k takovému jako oťukávání. Um, a až potom začne to, to reálné vyjednávání. To nás čeká teďka v příštích týdnech. A potom ještě je tam jeden krok, ten teda ještě není jistý, že k němu dojde, ale až by se teda utvořila případná koalice, nebo ty strany se prostě na ní předběžně dohodly, tak zelení a možná i SPD se chystají, i když to tak ještě není úplně stoprocentně jisté, ale mluvili o tom obě strany, že by potom tu koaliční smlouvu předložili svým členům k hlasování, jestli, jestli souhlasí. A tam samozřejmě i se dá Čekat, že kdyby ty ústupky byly moc velké, tak, takže se může i stát to, že by, že by členská základna to odmítla a muselo by se jednat znovu. Co jsem taky pochopila je, že v Německu není úplně obvyklá tahle forma trojkolice, většinou spolu vládnou ty nějaké dvě strany. Proč vlastně vůbec SPD a CDU, CSU už nechtějí spolupracovat v té velké koalici, co je vlastně příčinou těch jejich neschod? Tak oni se vlastně docela, nakonec samozřejmě vždycky v kampani se, se víc ukazují ty, ty rozdíly, ta strana se chce nějak profilovat, ale během té společné vlády se vlastně dokázali dohodnout dost dobře. Myslím, že tam nejsou nějaké jako úplně velké neschody, ale spíš SPD vlastně tím, že teď opravdu to bylo považované skoro za zázrak, že se, že se zase takhle, takhle zvedla a to dlouhodobé vládnutí z CDU jí hodně oslabilo z hlediska voličů. Nemohla se vlastně tak snadno profilovat jako sociálně demokratická strana ve chvíli, kdy vládla s konzervativní stranou, která navíc za Merkelové vlastně hodně tu stranu posunula do středu, kdy vlastně už 
ty rozdíly mezi CDU a SPD někdy jako pro někoho byly těžko rozeznatelné. Takže tohle si myslím, že je důvod pro, pro sociální demokraty, kteří by i taky to zvolání v té straně je potom se vlastně posunout kousek víc doleva, což nakonec bylo znát i na tom, že vlastně současné vedení bylo spíš z toho levicového křídla, které, které si strana zvolila a to, to předsednické duo. A pro CDU, CSU je to spíš, já myslím, že si těžko dovedou představit, že by najednou byli ten juniorní partner v takovéhle koalici, mm-hmm. protože na to opravdu nejsou zvyklí a že by se jim to těžko rozdíchávalo. A, a to asi... radši teda půjdou do opozice. Ne, radši budou jednat o to, jestli nebudou mít vládu s liberálama a zelenými. To by byla Jasně. samozřejmě, to by byla jejich jasná preference. Ale to by podle mě mohlo teoreticky znamenat jako velkou nevoli, minimálně voličů SPD, kteří. No, bylo by to asi zajímavý z hlediska toho, co by se pak dělo v opozici se SPD, protože pokud tahle strana vyhrála volby i s nějakým důrazem na tu změnu, tak je vidět, že asi němečtí obyvatel, obyvatelky trošku po té změně touží a není jasné, jestli by úplně CDU, CSU reprezentovalo. Rozhodně souhlasím a právě nejenom, co by se dělo v té straně, která by to samozřejmě vnímala poprávu jako, jako obrovskou křivdu že vyhrála volby a najednou by, by, by nebyla ani nejen, že by nesestavovala vládu, ale ani by v ní neseděla. Ale zároveň by to ani moc nepřijala německá veřejnost v tuhle chvíli. Po, té, po těch volbách vlastně vyšly průzkumy, kde se znovu voličů ptali, koho by si přáli jako kancléře. A ten náskok Olafa Šolce se ještě o hodně zvýšil. Vlastně spousta voličů CDU, CSU by teďka chtěli jako kancléře Olafa Šolce. Mm-hmm. Že on uznal... i vítězil v těch debatách vlastně dlouhodobě. On byl vlastně nejpreferovanější kandidát na kancléře mezi německou veřejností. Je to tak. A právě tenhle náskok ještě posílil a pravdu i voliči té CDU si, si přejí, aby ta strana šla v tuhle chvíli do opozice a srovnala se nějak vnitřně. Mm-hmm. Ještě než se dostaneme k otázce klimatu, tak já asi rovnou tady navážu u toho odcházení Angely Merkel. Vlastně z evropské, z globální politiky odchází jedna z jejich nejvýraznějších tváří. Odchází žena, která vlastně po dlouhá léta byla prakticky hegemonkou nebo velmi výraznou prostě postavou německé i světové politiky. Co to znamená pro stranu CDU, CSU, co to znamená pro Německo a co to teoreticky znamená i pro nějaké vztahy Německa v rámci zahraniční politiky? No, tak to je, to je samozřejmě velká otázka. Co to znamená pro tu stranu, tak ta strana opravdu je teďka trošku v nějakém chaosu, ale i tím, že prohrála volby, ale kdyby je neprohrála, tak opravdu je, je dost vlastně teďka vnitřně vyprázněná, dlouho právě sázela jenom na to, že má tu populární kancléřku ve, své, ve svém čele a bude se muset teď nějak skonzolidovat a je právě otázka, i když člověk by si jako mohl přát třeba z nějakého levicového pohledu nebo zeleného, aby teda CDU nevládla v tuhle chvíli, aby, aby tu vládu sestavily jiné strany, tak je vlastně otázka, co se s tou stranou stane, pokud se teď úplně jako rozhádá, začne se nějak rozpadat vnitřně, implodovat a stalo se to už i v jiných zemích v Evropě, že vlastně potom takovéhle strany jako buď se můžou posunout třeba i hodně doprava, protože začnou panikařit a snažit se třeba, by to mohlo být v případě CDU, získat, přetáhnout voliče alternativy pro Německo. Nebo pokud se tak nějak začnou ztrácet z té politické scény, tak kdo vlastně vyplní to vákuum? Můžou to být zase nějaké jako různé populistické strany, 
ad hoc vytvořené. V Něme- to Německo je tak stabilní, že se tam toho jako nebojím úplně uh, moc, ale, mm. ale jako stalo se to i, i jinde a není to asi úplně, nedá mm. se to úplně vyloučit. A proč vlastně An- uh, Angela Merkel skončila? Ona byla v politice kolik? 16 let? Nebo strašně, 16 let strašně. v politice mnohem díle 16 jasně, let byla, byla kancelářkou, což je úplně neuvěřitelně dlouho a uh, no rozhodla se, že už sa, prostě sama už skončí, takže... Hmm. A proč se vlastně, nebo jak to, že se nenašel nějaký nástupce, nebo možná ideálně i nástupkyně, ne, 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 nevypovídá to taky něco o možná řekněme jako, jako soustředěnosti Angely Merkel na trochu jinou práci než dovnitř té strany, protože říká se tak obecně, že jedním jako z takových těch průkazních materiálů toho, že někdo dobrý lídr je, že i umí vybudovat hmm. vlastně strukturu, která přežije jeho odchod a vlastně zdá se, že i ty o tom tady takhle mluvíš, CDU, CSU hmm. se úplně nevyrovnává s tím odchodem dobře a není tam nějaký energický vlastně důvěryhodný nástupce nebo nástupkyně, hmm. který by vyplnil tu roli té Angely Merkel nebo by aspoň na ní navázal? To se opravdu úplně nepovedlo. Ona se, myslím, snažila za, za tu dobu svého vládnutí občas najít eh, klidně třeba právě nástupkyni eh, za sebe, vlastně takovou první, o které se mluvilo, že by mohla být nová Merklová, byla Urzula von der Leyen, která teď, teď je v Evropské komisi, takže, takže to opravdu už nebude. Potom Annegret Kramp-Karenbauerová, která ale bohužel se jí nepodařilo tu stranu nějak sjednotit za sebou a je teď teda ministrní obrany, ale, ale vlastně to předsednictví strany musela odevzdat. A potom vlastně i Armin Lašet se o něm mluvilo jako o někom, kdo spíše z toho Merkelovského křídla. Mm-hmm. Ale prostě nepodařilo se mu, nepodařilo se mu kampání, prostě ne, nepřesvědčil, nepřesvědčil veřejnost. A potom v té straně už samozřejmě dlouho jsou ty proudy, které Merkelovou kritizovaly, které chtěly spíš tu stranu posunout zase doprava. Do mm. A hlavně zástupcem takového křídla je Friedrich Merz, který by rád býval té straně předsedal, ale prostě ne, neprosadil se, nebyl zvolen. No a jinak vlastně hodně lidí třeba nechápe, proč CDU, CSU neposlala do toho volebního klání jako kandidáta na kancléře Markuse Zojdera, předsedu CSU té bavorské sesterské strany, který byl mnohem oblíbenější mm-hmm. a snažil se tak na všechny strany Ale si získat Ale to je ta konzervativnější část, ne v té koalici, dá se Dalo to by tak se říct? to tak částečně říct, když třeba už jenom podle názvu křesťansko-sociální unie, oni se tak snaží mm-hmm. být jako opravdu catch-all party yes. a taky v Bavorsku právě vládnou už strašně dlouho a, mm-hmm. a nikdo, nikomu se daří je porazit. Ale, um, ale to, se, to se těžko říká. No, obecně jo, spíš se vnímá jako konzervativnější a, a dá se to tak asi říct. Ale, ale konkrétně ten Markus Söder se snažil tak opravdu, ačkoliv by to člověku mohl přijít vlastně jako hodně nesympatický, jako oportunista, tak ale přesto si stavil nějaké mosty jako k směrem k zeleným a směrem, směrem prostě na všechny strany a byl by asi přijatelnější i pro ty voliče vlastně v průzkumech hmm. byl, byl rozhodně nad Arminem Lašetem, ale přesto ta strana ho nepostavila do toho předvolebního boje a hmm. otázka je, jak by to dopadlo, kdyby to udělala, ale to asi, to asi těžko říct. No jinak Merkelová a její odcházení, jestli teda ještě no, mám nějak, nějak pokračovat, tak ono vlastně, když 
je těžké zrekapitulovat nějakých těch 16 let, ale vlastně dá se říct, že toho spíš víc uh, zakonzervovala, než změnila za tu dobu, že většina toho jejího vládnutí byla taková, byla taková klidná síla, uh, nepouštěla se do žádných nových experimentů a uh, vlastně dvě, dvě výjimky, uh, ale jako rozhodně můžeme najít a o těch se potom samozřejmě mluví i nejvíc a to je rozhodnutí uh, zavřít atomové elektrárny. Mělo by se to vlastně stát příští rok, kdyby měly být už všechny opravdu odpojeny a rozhodnutí přijmout uprchlíky v roce 2015. A jinak ale opravdu nějaké jako moc ambiciozní společenské, ekologické cíle vlastně úplně neprosazovala, spíš měla blízko k tomu klasickému průmyslu, k automobilkám. V Evropě samozřejmě se jako hodně oceňovala ta jí, ty jako diplomatické schopnosti, to, že byla jako, jako klidná Jak síla. kým, jak kým. Jak kým, Janis Varufaky zpublikoval na Jacobinu opravdu zdrcující kritiku Angely Merkel, což samozřejmě z pozice bývalého ministra financí jako dlu, dluhy zatíženého Řecka, kdy opravdu tam je ten odpor k Německu a k trojce extrémní. Hmm tak vlastně to přináší ještě trochu jiný pohled na Angelu Merkel. Je otázka, do jaké míry legitimní, ale myslím si, že minimálně její jakoby, uh, ekonomický pres na ty jižní země byl vlastně velký a jako schopnost vlastně dostávat tyhle země pod tlak navzdory třeba demokratickému rozhodnování těch zemí samotných byl vlastně taky dost slavný. Stejně jako schopnost vyjednávat vlastně s autoritářskými režimy, ať už se bavíme jo. o Erdoganovi nebo Putinovi nebo i Orbánovi, který no. vlastně na Merkel v mnohem Líhal. To je, to je pravda, to je pravda. Zároveň to Německo tak nějak zamerklové a asi to tak i zůstane, no, hrálo tu roli nějakého takového prostředníka mezi těmi, mezi i tím jihem a severem a Samozřejmě jo, za řecké krize to, to bylo ještě trošku, trošku jinak, ale teďka třeba Německo s Francií, že se jim, se jim podařilo vlastně nějak dojít k té dohodě za tu společnou dluhovou odpovědnost, fond obnovy po covidu, ten ta role toho středu tam nějak tak pořád je, přestože někdy, někdy spíš se přikloní, když už tak spíš k těm, k těm konzervativnějším hmm. proudům. No. V České republice měla Angela Merkel pověst sluníčkářky, která zavolila Evropu. Migranty, pamatuju si, že jsem jednou byla na nějaké feministické konferenci v zahraničí a když jsem toto říkala německým kolegyním a účastnicím té, tak oni samozřejmě z levicových pozic vůbec nebyli schopné pochopit, o čem mluvím a furt se mě ptali, jak, jako, jak to, že si v Česku vůbec kdo může myslet, že je to prakticky komunistka, mark, neomarxistka, která se snaží zničit Evropu. Byl to vlastně vtipný rozhovor, plný neporozumění. Jak třeba ty vnímáš roli Merkel versus Česko a proč ten její obraz u nás je tak strašně vlastně zkreslený? No, to je taky složitá otázka. Je to asi tím, že ty pozice, které jsou v Německu hodně vlastně středový, tak, tak tady v Česku už jsou považovaný za nějak extrémně levicový, což, což je opravdu jako velký neporozumění, no, že vlastně v Německu ona vlastně, Angela Merklová, taky vždycky se jí dobře dařilo, i když není vnímána rozhodně jako populistka, ani neřekla, že je populistka, ale jako hodně se dívala na to, kam směruje veřejný mínění a potom se i tím směrem často otočila. A ono opravdu v době, kdy prostě uprchlíci všude vlastně se po Evropě šířily fotky lidí, co jsou na nádraží kalety v Budapešti a spí tam na zemi a samozřejmě něco, co se děje v Řecku a tak dále, tak 
tak většina té německé veřejnosti v tu chvíli opravdu byla proto, aby se těm hmm. lidem pomohlo a aby klidně i Německo jim pomohlo tím že, tím, že je pustí do země a samozřejmě to nebylo o tom, že všechny si tu necháme, ale taky o tom, že prostě ty lidi projdou nějakým azylovým řízením, ale tak bylo jasný, že lidi, kteří přicházejí ze Sýrie a z války, takže asi budou smět zůstat, hmm. ale ta veřejnost to, to v tu chvíli přijímala a hmm. myslím si, že by, kdyby tehdy řekla ne, tak, tak by to v tu chvíli její popularitě vlastně úplně, úplně neprospělo. Hmm. Takže a dá se teda vůbec říct to... ostupem toho času, že ta integrace, ono se o tom mluví jako vlastně o úspěšné integraci a máš ty ten pocit, že jsem vlastně jako aspoň zprocesovala v nějakých jako mantinalech úspěšnosti. Byť to samozřejmě u té migrace nikdy není otázka podle mě okamžitých výsledků, ale práce to, to myslím si, že Německo by se mohlo poučit z, z té turecké vlastně imigrační vlny, že vlastně není jakoby, důležité integrovat jenom tu první generaci, ale dbát na to, aby každá další se vlastně nestala jenom tou třeba levnou pracovní silou, nebo aby se jí vlastně dostávalo těch příležitostí, ale máš pocit, že se dá říct, že ta integrace byla úspěšná? Tak právě z důvodu, který sama, sama jmenuješ, tak se to nedá možná ještě hodnotit, jestli teda byla nebo nebyla, ještě probíhá. Um, ale uh, obecně si myslím, že, že jo, že se to daří. Uh, že ty lidi uh, jsou už jako velká, poměrně velká část těch pracuje nebo se připravuje na nějakou, nějakou práci, nějak se přeškoluje, studuje. A uh, že právě Německo se aspoň do určité míry, když taky by se to dalo vždycky dělat ještě všechno líp, tak poučilo z toho, že tenkrát, když vlastně přicházeli uh, pracovníci z Turecka, tak, uh, tak se tak nějak to vnímalo, že přijdou, budou pracovat a pak zase odejdou a, uh, a nikdo se jim nevěnoval, nesnažil, nesnažil se nějak uh, se o ně starat, nějaké sociálně začlenit, naučit je nebo pracovat s nimi nějak, aby se naučili jazyk a že to se opravdu teď už dělá jinak, že opravdu snaha od začátku s těma lidma nějak pracovat a do té společnosti je začlenovat. A takže si myslím, že se to podařit může a vlastně známkou toho, že se to poměrně daří, je to, že oproti Česku teda kam žádný jako velký počet uprchlíků už vůbec, ale vlastně ani migrantů nebo proti Německu ne, nepřichází, tak tak vlastně v Německu v té předvolební kampani to nebylo žádné velké téma. Vlastně to tematizovala jenom alternativa pro Německo, protože to je to její prostě populistické téma, na kterém se profiluje. Ale ostatní strany vlastně když tak velmi okrajově a, a, a velmi decentně a věcně mluvili o tom, jak, mm. o integraci, ale, ale ne nějak jako proti uh, přijímání lidí. Co naopak tématem bylo, byla klima a budoucnost vlastně Německa z pozice klimatické politiky. Měla jsem pocit, že vedle toho, vedle daní a těch klasických ekonomických témat je to klima opravdu jedním z těch nejzásadnějších témat. Možná by mě zajímalo, jestli se třeba liší přístup k otázce klimatu podle toho starého dělení východního a západního Německa protože mám pocit, že ty země, které mají tu postkomunistickou zkušenost, jsou obecně k nějakým transformacím důsledkem té zkušenosti z těch 90. let a možná kritičtější, že mají pocit, že vlastně ve výsledku ta transformace je může poškodit. Tak jak vlastně vůbec klima bylo komunikované v rámci té kampaně a proč nakonec neuspěli zelení, u kterých vlastně byl ten výstřel vlastně nahoru někdy před tím půl rokem? Tak 
Už během té kampaně vlastně letos bylo jasné, že tohle budou opravdu první německé volby, které budou o klimatu, nebo kde to téma prostě hraje strašně velkou roli. Bylo několik průzkumů před volbami, jaká témata voliče zajímají, co, co, je, co je pro ně zásadní a klima tam opravdu bylo v několika z nich jako dokonce nejdůležitější téma, nebo někdy tam pak se tam bývalo samozřejmě i sociální témata, což je jako pochopitelný, ale, ale klima bylo to, 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 to nové téma. A um, pohled na věc byl i trochu takový, že teďka vlastně Německo má tu poslední možnost, aby ještě vůbec se dalo dosáhnout toho cíle uh, zamezit oteplování, tak aby ne, uh, vlastně nepřesáhlo jedna půl stupně. Takže uh, teď je potřeba teda zvolit novou vládu, která se tomu bude uh, důkladně věnovat. A um, zelení se vlastně drželi už uh, v posledních několika letech kolem 20% preferencí a na jaře to vypadalo dokonce, že by mohli volby hrát, to byl právě ten výstřelek na nějakých až 25% a víc. Ale vlastně ten reální výsledek těch necelých 15% samozřejmě se jeví jako v tomhle ohledu jako, jako nějaký zklamání. A i když to byl jejich historicky nejlepší volební výsledek hmm. na spolkový úrovni. A samozřejmě se nabízí ta otázka, jako do jaké míry vlastně ty volby byly nějakým jako plebiscitem o, o, o klimatu a o potřebě ochrany klimatu, anebo ne. Um, a já myslím, že tam hraje roli i to, že vlastně, a to je možná ještě jako větší historičtější úspěch zelených, než to, že teďka teda vyhráli několik procent navíc, je, že vlastně oni byli ta strana, která to téma vnesla do té veřejné debaty nebo rozhodně do té politické debaty na půdu parlamentu a najednou všechny strany, zase kromě AFD, která je taková strana popíračů, tak, tak vlastně všechny strany se toho tématu nějakým způsobem ujaly. Sice možná ne tak důkladně, ne tak ambiciozně, pořád to je hlavní téma zelených, ale všechny strany k tomu vlastně zaujaly nějakou pozici a snažili se, ať už teda právě ta FDP spíš přes jako ty tržní řešení anebo uh, zelení a SPD uh, nějaká řešení, která, kde bude víc uh, větší roli hrát stát, um, tak vlastně se k tomu ale nějak, uh, nějak vyjádřili a si myslím, že i spousta voličů si řekla, ha, tak vlastně když chci, aby se něco v téhle oblasti dělo, ale mám i samozřejmě jiné starosti, třeba právě, právě řeším nájmy, řeším prostě sociální témata, tak, tak nemusím nutně volit zelené, ale vlastně ono se o to postará třeba i SPD, třeba mm-hmm. i Dílinke, nebo zase naopak, kdo, kdo preferuje tu tržní cestu, tak, tak, mm-hmm. tak volil FDP nebo, nebo CDU, takže takže tohle, ale, ale jako teoreticky se dá říct, že to, že to je historický úspěch zelených už jenom proto, že to téma tam bylo takhle silné. No a dá se teda vůbec říct, jak se k otázce klimatu právě vztahují východní Němci jak západní? Je třeba podpora zelených na západě větší než na východě? Je to tak. Když to vezmeme takhle po těch spolkových zemích, tak, tak ten rozdíl je opravdu obrovský. Zatím to jsou třeba v Berlíně a to možná ani, myslím, že jinde, jinde měli zelení i víc, ale tam vlastně už to vypadalo, že by měli starostku v jednu chvíli nakonec o pár nakonec procent vyhrála SPD, ale, ale hodně posílili, měli 22 procent. A naopak na východě někde samozřejmě se držel, by se nedostali vlastně, nebo prostě byli pod těmi pěti procenty. Ale vlastně celkově, ono se to hodně takhle i rámovalo a takhle se o tom diskutovalo, ale zase, když se podíváme i na tom východě, i na tom západě, na rozdíl mezi městy a venkovem, tak 
ta dělící linka probíhá spíš tam, bych řekla, než, mm-hmm. než jenom mezi, tak samozřejmě je to, hraje to roli i to, to dělení východ-západ, ale i třeba ve městech, jako je Lipsko, tak tam vlastně ti zelení taky neměli tak málo. Jako, že, že, že vlastně spíš to a zase naopak na, na západě, na venkově, um, taky nebyly až tak úspěšní všude. Mm. Takže, takže myslím si, že tohle je jako hodně důležitá linka, mm. že, že to je prostě strana, kterou v tuhle chvíli volí opravdu spíš jako progresivní mm. městský, městský voliči. No, mně přijde, že vlastně aktivity poslední těch velkých klimakempů Endegelende se snaží tuhle otázku vlastně nastolovat a překlenovat ten spor mezi východem a západem a vlastně jedny z těch posledních Endegelende se právě odehrávaly v těch východoevropských, v okolí těch východoevropských měst a vlastně snažili se akcentovat to, že není možný ten, nech, ten východ nechat zase vlastně na pospas jenom nějaké tržní transformaci bez nějaké spravedlivé transformace udržitelně, ekologické, ale zároveň jako klimaticky spravedlivé. A vlastně mě zajímalo jenom, jestli je tohle téma, se kterým se i zelení němečtí jako nějak se snaží vyrovnat, protože mám pocit, že minimálně ze strany těch aktivistických kruhů tahle ochota nebo snaha vlastně upozorňovat na tu nespravedlnost a různé dopady vlastně i jakoby na regionální tam je. No. no, já myslím, že ne, to, to, je, to je moc důležitý a myslím, že ta strana si to uvědomuje, ale zatím se jí úplně nepodařilo přece jenom tady ten rozpor překonat reálně, že by to bylo vidět na tom volebním výsledku. Ale, ale uvědomuje si to a já teda musím říct, že mi připadá, že to má jako velkou logiku, že tam, kde už lidi mají za sebou tolik změn, který úplně jako samozřejmě transformace bylo jako totální, totální řez prostě biografií lidí, kteří prostě dřív žili na východě a najednou všechno bylo jinak, nový systém, spousta změn, ztratili třeba práci, to bych tady mohla do nekonečno vlastně vyjmenovávat, co všechno ty lidi museli vlastně zvládnout za, za, za těžké náročné změny. A že, že najednou, když znovu přijdou strany s tou rétorikou změny, vlastně pojďme, pojďme teda změnit tu společnost a pojďme ji udělat víc zelenou a že samozřejmě to v nich může v první chvíli, nebo že, že je logicky, že to v nich vyvolává obavu, aby zase to nebyla změna, která se nějak negativně podepíše na, na jejich situaci životní. A ta hrozba tady samozřejmě je, že se to může stát, hlavně pokud se to vlastně přenechá tomu trhu a, a proto třeba zelení navrhujou, aby to je další vlastně jako otázka nebo téma cena emisních povolenek, kterou by chtěli třeba tam, tam je schoda FDP, by, to, by, by tu cenu klidně zvýšila, zelení by chtěli zvýšit ale zelení tam právě navrhují, aby se ty peníze, co stát vybere tímhle způsobem, potom zase přerozdělovali lidem v prostřednictvím nějaké energetické prémie, aby prostě pro ně to zvýšení cen, aby, aby to na ně nějak negativně nedopadlo. Um, nevím, jestli mi to podařilo úplně dobře vysvětlit a, a stejně prostě tam jsou ještě jiné otázky, že ztráta pracovních míst při nějaké jako restrukturalizaci těch regionů, uh-huh. což samozřejmě je hodně důležitý, aby na to ta strana měla nějakou odpověď, protože jinak chápu, že může být pro hodně lidí riskantní volit na základě tématu klima a riskovat přitom prostě vlastní budoucnost po té ekonomické a sociální stránce. 
Možná poslední otázka zajímá mě, co vlastně čeká vztah České republiky a Německa. A klidně si nastíme jenom velmi stručně v obě dvě ty varianty, kdyby vládla semaforová i kdyby vládla jamajská koalice. Může se změnit vztah Česká a Německa? Myslím, že se výrazně nezmění. Ono se hodně mluvilo o tom, že vlastně bylo nadstandardní to, že Merklová měla nějaký osobní vztah k Česku a že tady za studia trávila nějakou dobu a uměla pár slov česky. A že to... Je to asi pravda, že měla jako větší představu o tom, co je Česko, jak... Podle mě to ale souviselo i s tím, že ona byla z východního Německa, jo? že si myslím, že možná je tam ten vztah no. jako spíš to, že ona byla taky postižená tím postkomunistickou minulostí, takže to nebyla ten typický vztah toho západního politika k tomu, jako mm. ten koloniální vztah, až bych řekla, ale možná tam mm. jako hrálo roli tohle. Je to, je to možný, no, což je taky další zajímavá otázka k tématu Angela Merkelová, že vlastně ona si tady jednak tu svoji východoněmeckou identitu ale i tu svoji identitu jako žena vlastně v takhle vysoké politice, že to nikdy jako moc netematizovala a ani vlastně na jednu stranu nemluvila o sobě jako teda o východní Němce, která má tu specifickou zkušenost, ani, ani vlastně jako o ženě, která taky má velmi specifickou zkušenost na téhle pozici a že to obojí tak nějak spíš se snažila jako zneviditelnit a, a dělat, že to neexistuje a že, že vlastně tyhle problémy jako neřeší. Ale je pravda, že jako reálně věděla určitě víc o Česku a o tom, čím se Česko prošlo, než nějaký jako západní politik, který, nevím, třeba když je teda z Německa vyrostl třeba u francouzských hranic a pro něj prostě sousedský vztah je znamená Německo-Francie a Česko vnímá jako součást V4, která prostě se vyvíjí nějakým problematickým směrem a, a přitom tam nevidí ty rozdíly mezi těmi jednotlivými hmm. zeměmi. To si myslím, že se může teoreticky stát. Jinak uh, jsem zvědavá na to, jak vlastně, jaký vliv může mít uh, ať už kterákoliv z těch dvou koalic, ale asi spíš. No, asi, vlastně asi kterákoliv, protože myslím, že třeba zelení i FDP by mohly být trošku důslednější v politice vzhledem k Maďarsku a Polsku. Mohly by víc tlačit třeba na, na článek 7 a na to, aby ty, tyhle země vlastně a jejich vlády v těch různých hmm. svých liberálních tendencích, aby prostě Evropa na to, na to víc tlačila, aby, aby tohle se nedělo. Hmm. Což možná bude znamenat ještě další zhoršení vztahu Německa s Polskem a Maďarskem, což v Česku to takové téma není, ale v Maďarsku i v Polsku byl vlastně nějaký odboj k tomu německému importu názoru velký. Mm-hmm. Adélo, já ti moc krát poděkuju, že jsi udělal na nás čas a vysvětlila se nám různé otázky týkající se nedávno proběhlých německých voleb. Děkuji za pozvání. A já se s váma rozloučím, budeme rádi, když budete poslouchat i další podcasty Alarmu. Poděkuji taky studiu Mr. Vombat, které nám dlouhodobě zajišťuje kvalitní a pohodlné nahrávání ve svém studiu. A já se s váma budu těšit buď u nějakých dalších kvor, nebo taky u podcastu Bulvár. Mějte se hezky a naslyšenou.